0: On est de retour. Alors, Alexandre, on continue à garder un œil sur ce qui se passe sur l'autoroute 40, en fait,
1: la voie de service de l'autoroute 40 au coin Langelier. Oui, effectivement, une affaire de rage au volant qu'on comprenne, une rage au volant extrême qui se serait déroulée aujourd'hui au beau milieu de l'après-midi. Euh, il y aurait un conducteur d'un véhicule de livraison, l'entreprise Livre-Tout, euh, qui aurait été atteint par balle alors qu'il circulait là, sur l'autoroute. Alors euh, la victime, elle serait parvenue à s'immobiliser en bordure de la voie de service. Euh, on ignore pour l'instant la gravité de ses blessures, mais on sait qu'elle a été transportée à l'hôpital. Alors il y a une portion en ce moment là, de la voie de service de l'autoroute métropolitaine qui a été complètement fermée à la circulation. Euh, comme ça, les enquêteurs et les techniciens d'identité Judiciaire vont pouvoir passer les lieux au pain de fin, mais pour l'instant, il n'y a aucun suspect qui aurait été arrêté, là, suite à ce dossier, à cette altercation-là. Donc, tu le dis près de l'autoroute L'Angélique. Je vois,
0: j'ai fait une recherche. Monsieur Livetou, c'est une entreprise de, de Saint-Hyacinthe qui fait, évidemment, euh, qui vient vers Montréal, qui va, qui va jusqu'à Drummondville, qui semble être sur cette taxe-là, faire toutes sortes de. Il y, a des, il y a des camions pour livrer des plus grosses affaires, des... jusqu'à des plus petits véhicules. Donc, euh, qui font de la livraison. Euh, on parle d'un homme donc transporté à, à l'hôpital, qui serait sans doute quoi un de leurs, euh,
1: toute vraisemblance, un de, leur, un de leurs employés, là, qui était sur la route 40. Donc, ouais, euh... puis qui aurait réussi à se déplacer. Là, donc, là, malgré ses blessures, euh, voilà. À
0: suivre. On a aussi bon deux procès. dont celui de Gilbert Rozon, où il y avait des
1: euh, des passages en cours aujourd'hui. Ouais, des nouvelles là, pour deux procès. Là. Le premier, celui d évidemment de l'homme d'affaires déchu Gilbert Rozon, euh, qui a choisi finalement le d'être jugé devant le juge seul. Euh, c'est son avocat, le Monsieur Pierre Poupart, qui a fait l'annonce ce matin. Euh, on se rappelle, c'est des accusations de viol et d'attentat à la pudeur qui lui sont euh, reprochées pour un événement euh, qui remonte à 1980. Il va revenir donc en cours en janvier prochain. Le Possiblement, on dirait, là, pour l'instant, pour fixer son procès. Alors, euh, ce procès-là, va, va donner suite en janvier prochain.
0: Parallèle à faire, en fait, pour des raisons peut-être différentes ou des circonstances différentes, mais il prend quand même la même décision qu'Éric Salvaille. Là. Exactement. Il y a, quoi quelques semaines, une couple de mois, Eric Salvay, son avocat s'était présenté avec le même genre de circonstances. Il avait demandé lui aussi un procès devant juge et jury. Puis finalement, a décidé d'aller devant juge seulement. Et là, Gilbert Rozon qui va dans le même sens. Et il y avait aussi le passage d'Audrey Gagnon, la mère de la petite
1: Rosalie. Oui, finalement, on sait que ce sera en avril 2020, soit deux ans après euh, les tristes événements qui étaient survenus, euh, qu'Audrey Gagnon va subir son procès. C'est un procès d'accusation de meurtre non prémédité et d'outrage au cadavre de sa petite fille, Rosalie, une fillette de deux ans. Euh, c'est un procès, lui, qui va se dérouler devant oui. juge et jury, qui va s'étendre sur une période d'environ deux mois. Il euh, y a quatre requêtes qui vont être débattues. Ce n'est pas beau comme là. procès. Là. Non, pour définitivement, les gens qui ne l'ont
0: pas. pas à l'esprit, c'est la petite fille à Québec qui avait été retrouvée. En fait, d'abord, un passant avait d'abord retrouvé oui.
1: la poussette pleine de sang. L'événement serait survenu, on dit le 17 avril 2018, mais c'est seulement pas. le 18 avril qu'une poussette ensanglantée, on dit, qui aurait été retrouvée près du euh, parc de la terrasse il euh, y avait des recherches actives qui avaient permis de retrouver le par la suite et la mer. Et la petite Rosalie, dont la dépouille avait été découverte là, dans une poubelle d'une résidence de Charlebourg. Alors, euh, vraiment, ça risque d'être plein de détails euh, qui euh, ouais, vont glacer alors, le sang. C'est
0: pas un procès qui va être euh, tellement, tellement le fun à suivre. Euh, donc, euh, on, on va parler dans quelques instants à JC. Donc, euh, mauvaise fin de semaine pour le Canadien. Ils ont quand même ramassé un point là, dans une défaite en prolongation oui. contre <rire> les Devils du New Jersey. Un point. Mais au total, c'est une septième et une huitième défaite. Et là... Euh, l'annonce, l'annonce du matin, c'est, c'est le gardien. C'est le gardien
1: adjoint qui paye. Oui, Charlie Lindgren, le, Charlie Lindgren, pardonnez-moi, plutôt Kit Kincaid. Oui, Lindgren Je... s'en vient. <rire> Lindgren, fort probablement qu'il s'en viendrait, mais Kit Kincaid, là, qui a été soumis au balatage aujourd'hui, le gardien de 30 ans, qui avait, qui a pas une très bonne moyenne de but à louer, euh, puis qui n'aurait pas non plus, là, une, qui passe pas une très bonne saison. Faut dire, là, une victoire seulement en temps réglementaire, une défaite, trois autres défaites. Euh, quelqu'un a dit, j'avais pas
0: réalisé, mais que Marc Bergeron avait quand même signé, pour presque 2 millions. Ouais, c'est quand même une, une bonne, ouais, ouais, une bonne passe à la ben, pour un deuxième mais... gardien qui 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 prend pas souvent la pole puis. Euh qui n'a pas été excellent, c'est plutôt
1: euh, c'est plutôt cher. Mais à l'origine, il faut dire que Kinkade avait été quand même si embauché bien. comme le, le de ce que je comprenais comme le, le gardien numéro 2, le vétéran qui pourrait prendre de plus en plus de parties parce qu'on souhaitait pas que Carey Price garde évidemment les 82 matchs de la saison régulière. Là, on mais dans la pour... série
0: de 8 défaites, Kinkade, est-ce qu'il y en a deux à lui? Je sais pas, pas, pas les statistiques C'est moi, six 6 mais... ou 7 à Carey Price. Max... Fait que c'est pas même. vraiment... Euh, en, 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 en tant que geste, c'est pour montrer que tu fais quelque chose. C'est pas vraiment quelque chose qui va euh, qui va avoir un impact là, sur la suite des euh, sur la suite euh, pour le Canadien, mais bon on voulait prouver ce matin qu'on allait poser un geste. Euh, trois provinces canadiennes qui euh, se lancent dans le nucléaire. Le, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan et l'Ontario. Euh, ça, ça arrive juste au moment où, la même fin de semaine, où M. Legault avait eu son, son souper en tête-à-tête tête avec Doug Ford. François Legault qui revient toujours à la charge en voulant vendre de l'électricité à l'Ontario. Mais,
1: euh, donc, Ford, ben, faut dire que l'Ontario est déjà dans le nucléaire. Donc, Doug Ford
0: avait d'autres plans avec euh,
1: deux de ses collègues. Oui, c'est surtout le, les trois grandes provinces là, qui s'opposent surtout à la taxe fédérale sur le carbone. On parle de l'Ontario, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick qui se sont rencontrés hier là, en, en marge de la rencontre du Conseil de la Fédération. Euh, S'assion aujourd'hui encore une fois là, à Toronto euh, également. Ils ont signé un protocole d'entente. puis s'entendent tous ensemble à s'engager à développer la technologie des petits réacteurs modulaires, ce qu'on appelle également les PR c'est des petits réacteurs qui sont plus petits là que, que les grands réacteurs traditionnels. Là, on a l'image des grandes cheminées, euh, comme dans les ouais, des centrales
0: nucléaires ouais, <rire>
1: qu'on a connues. Euh... Oui, mais ces, ces centrales-là, ces petits euh, réacteurs modulaires-là, seraient de la taille d'un gymnase. Alors, ça pourrait alimenter quand même des réseaux de distribution, des secteurs industriels plus petits, un quartier euh, plus précis. Alors, Canada, l'année dernière, qui s'était doté de ce qu'on appelle une feuille de route pour le développement des PRM, qui sont présentés un peu comme le moyen éventuel d'alimenter Éliminer, si on veut, les émissions de gaz à effet de serre, euh, de la production ouais, énergétique des provinces ça, là, du Canada. Hein, c'est ouais,
0: un vrai bon débat d'environnement. De, 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 tu dis, oui, c'est vrai, le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc, du point de vue des changements climatiques, du point de vue des émissions carbone, as un gain réel. Mais je Est-ce que les centrales nucléaires qui émettent des déchets nucléaires, est-ce que c'est la bonne affaire pour l'environnement? La question se pose, on va parler des experts dans quelques instants d'ailleurs, on va parler à un expert, mais euh, c est, c est, moi ça me donnait un peu l'impression de n'importe quoi sauf l'hydroélectricité du Québec.
1: Oui c'est certain, mais on, on va s'entendre quand même que l'Ontario, ouais. pour ne nommer qu'eux, ont tellement investi dans ce genre d'énergie-là. Oui mais là pour rénover leur centrale nucléaire, c'est des dizaines de millions, pas,
0: des, pas des millions, des milliards, pas des milliards. Des dizaines de milliards. Alors, j ai, j ai, je suis quand même sceptique, moi. Si j'étais François Legault, je continuerais euh, patiemment à, à, à vendre l'idée de son électricité. À mon avis, euh, il y a un moment où le, il y a un moment où le l'argent le, le, va parler, la pièce va parler.